0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute haben wir wieder einen Ten in Ten, aber heute mal mit einer, ich würde mal sagen, fast noch gänzlich unbekannten Plattform. Also Thomas und ich, wir kennen die schon ziemlich, ziemlich lange. Neuer. Und zwar geht es um Indemo, eine regulierte Plattform aus Lettland, die jetzt eigentlich schon sehr still gestartet ist und wo wir auch schon beide investiert sind, aber die man, glaube ich, noch nicht so richtig kennt. Thomas, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über die Plattform. Und worum es heute geht.
1: Mache ich doch gerne. Ja, wir haben darüber schon mal berichtet. Und zwar in der Folge von der investor da haben uns erhalten über die Plattform. Das ist die, die nämlich ausgefallene Immobilienkredite verschleudern wollen. Nein, nicht wirklich verschleudern, sondern bündeln und uns anbieten.
0: Das Gute ist natürlich dabei, dass man sich über Ausfälle schon mal keine Gedanken mehr machen muss.
1: Ja, das ist <lacht> super. Ne? Also das heißt, die Ausfallrate ist 100 Prozent. <lacht> und der große Punkt ist halt, man kauft die ausgefallene billig ein. Und verkauft sie dann oder treibt teurer hoffentlich die auch wieder ein. Also sprich, man versteigert das die Immobilie. Und aus der Differenz aus Einkaufspreis und Versteigerungspreis abzüglich Kosten bleibt
0: dann hoffentlich eine ordentliche Rendite für uns über. Also man hört schon, das ist auf jeden Fall nichts für Anfänger oder für Leute, die vielleicht regelmäßige Zahlungen erwarten. Also hier muss man schon ein bisschen hart gesotten sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, weil es eben solche Bundles sind und nicht einzelne Objekte. Ob das wirklich jetzt so krass ist wie, na, ich gebe mein ganzes Geld in einen ausgefallenen Kredit. sondern Das sind ja immer ganze Pakete. Aber ja, es ist nicht so, dass jeden Monat die Zinszahlungen reinkommen, sondern es werden halt jeden Monat vielleicht Fortschritt geben in Form, ist durchs Gericht durch oder liegt jetzt beim Auktionator, gab es eine Auktion, ist die erfolgsversprechend oder nicht. Also da kannst du es sicher nicht so planen wie bei deinem klassischen äh, Konsumentenkredit.
0: Ähm, nee, das kann man nicht. Also die kommen dann halt zurück, wenn die abgearbeitet sind. Vielleicht wollen wir ein bisschen was äh über die Struktur von diesen Krediten mal erzählen?
1: Ja, lass uns doch vorneweg nochmal sagen, du hast ja schon gesagt, Lettland war das Ganze. Was noch vielleicht wichtig ist zu der Plattform, ist, dass er reguliert ist von der Zentralbank. Das ist ja, finde ich, schon mal durchaus eine wichtige Geschichte. Und das, äh, was ich auch spannend finde, ist, dass es eben spanische Immobilienkredite sind, wo auch die Zentralbank ein bisschen eine Rolle spielt. Das hören wir dann später im Interview. Und die Renditeerwartungen verraten wir, finde ich, auch schon, oder?
0: Ja, genau. Das sind nämlich zehn äh, bis fünfzehn äh, Prozent. Das ist schon ganz ordentlich auf jeden Fall im Bereich der Immobilien und ähm, ja eher nicht gerade. Das ist Niveau, was wir gewohnt sind, wo wir zwischen sechs und weiß nicht acht aktuell rumkrebsen.
1: Ui, <lacht> ja, wenn es gut läuft, genau. Das Schöne auch, finde ich, ist, dass man das Ganze nämlich eben nicht mit jetzt wie bei anderen Plattformen mit Immobilien mit, was ich, 500 Euro oder so einsteigen muss. Kann man schon, wenn man 10er dabei sein, sich das mal angucken. Das ist ja noch fast wie von der Seitenlinie angucken mit 10 Euro oder wie einen Bettschein ausfüllen. Also, das, da habe sogar ich gedacht, das ist ein bisschen wenig. Ich investiere mal 50 in so ein Paket, ne?
0: Ja, zumal die Laufzeit von den, äh, von diesen Paketen ja auch sich zwei Jahre ist. Das heißt, 10 Jahre auf zwei Jahre anlegen, 10 äh, Euro auf zwei Jahre anlegen, sitzt. <lacht> naja nicht der Bringer.
1: Genau, also das sind so, so die Punkte gestartet. Das sind, haben wir ja schon gesagt, sind sie schon, das sind schon die erste Bündel zu haben und die Struktur von dem Ganzen, damit wir es auch nochmal durchhaben, die ist halt in der Form gestaltet, dass sie nicht nur einen Kredit, sondern jetzt bei dem konkreten, was sie haben, acht Kredite in so ein Paket reinpacken. Diese acht Kredite sind dann in lauter einzelnen äh, Slices, nennen sie es, zerlegt, die dann wieder in Notes verpackt sind. Also du hast ja acht Kredite, kannst ja sagen, irgendwie fast ein, eineinhalb bis zwei Millionen äh, der Werte hinten dran. Die kannst du nicht auf einmal auf die Plattform packen, bis die gefüllt sind, zwei Millionen. Gerade bei einer jungen Plattform, da würde man Jahrzehnte drauf warten. Nicht wirklich, aber zumindest mal Monate ne?
0: Also im Grunde kann man sich die Instrumente so vorstellen wie die mintos Notes, Das heißt, wir haben eine übergeordnete Note, wo drin dann wieder die ganzen Kredite sind. Nur, dass diese Kreditsummen jetzt halt so groß sind, dass sie dann halt nochmal gestückelt werden. Das heißt, wir haben dann, werden wir auch später nochmal im Interview hören, mehrere Notes mit quasi den gleichen Inhalten, weil die Summen halt so groß sind. Aber im Grunde ähm, haben wir halt einfach... So eine Struktur wie bei den Windows notes also eine, eine Note mit ganz vielen kleinen Krediten drin.
1: Ja, und abgesehen von der versprochenen Rendite ist noch ein eine Sache wichtig, die wir sonst auch nicht so kennen. Wir kennen ja sonst immer LTV, in dem Fall gibt es nämlich ein PTV. Kannst du mal sagen, Lars, was ein PTV ist?
0: Äh, PTV, was war das denn noch? Das war der... Price to Value. Äh, genau, der Wert von dem Einkauf zu dem Wert der Immobilie, ne?
1: Genau, das ist das, was wir was gezahlt haben oder im Prinzip der Abschlag zum erwarteten Marktpreis. Also,
0: genau, Price to Value. Mm. Wenn
1: da halt 40 steht, dann ist es halt die Differenz, des, dass das es mal in Luft haben, bevor es den Marktpreis trifft. Also, wenn der Marktpreis 20 unter dem geschätzten Wert ist, dann ist es alles noch gar kein Ding. Dann haben wir ja sogar mal unterm Strich 20 Prozent Rendite eingefahren, Vorkosten. Und wenn es halt wirklich zum Marktpreis verkauft werden würde, dann ist die Rendite ja vielleicht sogar wirklich höher wie die 15 Prozent.
0: Ja. Genau, gut. Und diese ganzen Instrumente, vielleicht, äh, da wird es im Interview gleich nicht verwirrt, die heißen DDI, das steht für Discounted Debt Investments oder zu deutsch ist das dann übersetzt wie äh, abgezinste Schuldverschreibung oder diskontierte Schuldverschreibung. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, das war das Wichtigste. Also das ist ja auch das, was für uns so das Spannendste ist, was auch der Schwerpunkt im Interview war. Ein bisschen reden wir auch über klassische Immobilienkredite. Die haben es auch auf der Plattform. Da haben wir auch noch ein, zwei Sachen. Aber unser, man merkt es ja auch, glaube ich, jetzt schon. Unser Ding war halt, ui, da ist was ganz Neues, was wir so nicht kennen. Das interessiert uns Lass uns über die TDI's reden.
0: Genau, wir brauchen auf jeden Fall den harten Stoff, weil das Normale, das macht uns <lacht> gar nicht mehr an. Das stimmt. Das ist quasi der
1: P2P-Bahnhof, was wir heute dabei haben, ne? Genau,
0: ja. viel gespannt.
1: Sehr schön, aber lass uns mal den, den Sergej mal endlich zu Wort kommen, weil der darf sich auch vorstellen, es ist einer der vier Gründer und der CEO der ganzen Geschichte.
2: Starten wir. Hi guys, uh, my Name is Sergejs. I'm CEO and the co-founder of Indyme.eu, the platform which uh, is focused on uh, discounted debts and uh, mortgage uh, loan investments on the market of Spain. We are uh, situated in Riga, we are a licensed and regulated platform. Uh, so my background is uh, banking and finance. So I'm around 15 years uh, in this business. So I started in uh, banking, uh, it was uh, institutional banking. Then uh, I shifted to the fintech, so P2P community in uh, 2019. Uh, I worked for two years in uh, Mintes marketplace, uh, where it was uh, dealing with uh, regulator and legal uh, stuff, uh, give, like ensuring the license which they have and etc. And uh, in 2021, we started the InDemo project together with my partners and co-founders. And uh, there we are now.
0: Ja, also der Serge hat äh, Banking-Hintergrund auf jeden Fall und ähm, man hat es gehört, er hat auch mal bei Mintos gearbeitet und da war er dann zuständig für das ganze für das ganze Thema Regulierung. Also da sitzt auf jeden Fall jemand, der sich ganz gut damit auskennt und in Demo haben sie 2021 gestartet, da also sind schon lange dabei und das ist ja auch eine lustige Story, äh, Thomas, wir, wir mhm. kennen den serge auch schon Ewigkeiten und ich glaube, ich habe das erste Mal auf der Invest getroffen. Ich weiß gar nicht von vor zwei Jahren. Da hieß die Plattform sogar noch anders in Demo. Aber diese ganze Vorbereitung mit der Regulierung etc. Das hat halt einfach so lange gedauert, dass jetzt halt wirklich erst damit fertig sind und endlich an den Start gehen. Also da steckt schon einiges an Vorschusskapital, könnte man sagen, drin. Also das, jetzt müssen sie langsam mal Geld verdienen.
1: Ja, und dann kam ja ich gleich um die Ecke und habe ihn gefragt, ob man denn mit einem Geschäftsmodell, das auf ausgefallenen Immobilien basiert, die verwertet werden sollen, überhaupt Geld verdienen kann. Ne? Also der Markt ist ja deutlich abgekühlt und gibt es dann überhaupt eine realistische Renditeerwartung von 15 Prozent? War ich nicht nett, aber ist ja genau das, was uns umtreibt, lohnt sich die ganze
0: Geschichte. So sieht's aus.
2: Well, uh, situation is much different in the Eurozone now. So post-COVID resolutions, uh, remote remote work and uh, complicated geopolitical situation on the east as well as high utilities and cost of living in uh, Central Europe uh, currently boosts the Spanish real estate market well. So according to macroeconomics, uh, during 2021, uh, home sales in Spain increased by 15% and uh, renting income reached even 10% per annum. So uh, when we speak f about the discounted debt product, uh, which will be offered, uh, we speak about 40% discount uh, when entering into the real estate. So this gives quite significant reserve for uh, price fluctuations, fluctuations. Also, we are not dealing with construction or building projects or unsecured products. Uh, so if you look even in the history for the big financial crisis uh, in its peak in 2008 and at the lowest ground zero line in 2014, the Spanish real estate market lost 40%. So which means uh, if even the same happens, then uh, investor uh, investing in discounts uh, of 40% will not lose their invested amounts.
1: Genau, also für ihn ist immer, also war typisch Sergei keine kurze Antwort, sondern er hat die Minute immer ordentlich ausgereizt. aber ich fand auch, er hat was gesagt, in der meisten Zeit haben wir auch, auch was gehört von ihm, ordentlich inhaltlich. Also von daher, ich fasse es mal zusammen, der Immobilienmarkt ist wegen nicht homogen. Es gibt ganz klar ein anderes Bild, je nach Region, auch die Situation, was der Homeoffice und Post-Covid war, hat das Ganze für ihn verändert am im Immobilienmarkt. Ein Indikator, dass es eben nicht so dramatisch ist, da wo sie herkommen, also aus Spanien, ist, dass die Mieten dort wieder angezogen sind. Ich meine, er hat was von 10% gemeint. Und die Hausverkäufe haben auch wieder zugenommen. Man Wissen wir ja aus der Folge mit Samuel, wissen wir ja noch, spanisch Immobilienmarkt ist gar nicht mehr so schlimm, sagt er da an der Stelle auch. Also da scheint es sich verbessert zu haben. Und wie wir ja ganz am Anfang schon gehört haben, mit diesem PTV, also dieser Discount, der ist eben um die 40 Prozent gegenüber dem Marktwert der Immobilie. Und es ist halt aus seiner Sicht eben genug Reserve. Zumindest mal, wenn man die historischen Daten vergleicht, hat er ja auch durchaus recht. Ne? 2008 ging es eben nur um 40 Prozent zurück. Auch 2014, wo es diesen spanischen Dip gab, also der Immobilienkrise. Daher sollte ja genug Luft dann auch sein, um zumindest mal einen größeren Verlust oder überhaupt einen Verlust dann auszuschließen. Hm. So Wenn jetzt nicht kein Fraud oder was reingerutscht. Aber warum das auch nicht so wahrscheinlich sein wird, das kommt später auch noch. weil Das ist ja auch ein Thema haben wir jetzt auch bei Estate Guru, ne? so, wo man hat sicher, ist, bei deutschen Projekten sind die auch koscher oder nicht. Und in dem Sinne halt meint er auch, dass es ist auch unproblematischer als im Vergleich zu anderen Immobilienplattformen, sind es halt komplett fertige Immobilien, also echte Sicherheiten in Form von fertigen Wohnungen oder Häusern und nicht angefangene Bauprojekte oder Landgrundstücke oder sonstige Dinge.
0: Genau das Thema Development oder Immobilienentwicklung das ist komplett ausgeklammert, also da haben wir nichts mit zu tun. Ja, also und daher gut beantwortet, Sergey. Ja, genau. So, bei der nächsten Frage, da geht es jetzt um ähm, die Dauer der DDIs oder der abgezinsten äh, Schuldverschreibung. Wir haben eben gesagt, wir haben keinen laufenden Cashflow. Und ähm, ja, da habe ich immer gefragt, wie genau das läuft. Also wir haben immer so einen, so einen Target-Term, so eine Zielzeit ähm, von zwei Jahren. Aber, aber wie gesagt, man kann das halt nicht planen. Und da wollte ich mal von Ihnen wissen, wie lange die Dinger denn überhaupt laufen?
2: Yeah, yeah. So, uh, the 24 months, it's more, uh, I would say uh, expected return uh, time. Uh, so it's not cut in stone. Uh, according to the prospectus, it could be shifted. Uh, and of course, uh, we will uh, speak more about uh, the content of uh, of the note or investment opportunity as there are eight debts. So each debt is running their own stages uh, in terms of recovery. So some some debts could be recovered uh, earlier, some later on. So I would say the 24 months is average. Ja, also er hat gesagt, diese zwei Jahre, uh,
0: auf das die Projekte ausgelegt sind, das ist eher so eine grobe Richtlinie, bzw. ein Durchschnitt. Es kann schneller gehen, es kann aber auch länger dauern. Und ähm, jede Note, also jedes Kreditbundel, das hat halt diese, diese acht Debts drin, das sind dann die ausgefallenen Immobilien. Und jede dieser Immobilien ist aber wieder ihr eigenes Projekt mit einem eigenen Prozess und wir haben auch, ähm, Thomas, das wirst du wahrscheinlich in die Show Notes auch packen, man sieht es auch bei mir in der äh, in dem Tutorial, dass man halt so ein Flow-Diagramm ja. hat, wo man genau sehen kann, in welchem Status welche Immobilie ist. Das haben sie echt gut gemacht, finde ich. Gibt es mhm. auch auf keiner anderen Plattform. Aber auf jeden Fall bedeutet das, dass es halt keine hundertprozentig feste Planung geben kann, alleine auch schon weil das an vielen Prozessen, Gerichtsprozessen äh, etc. hängt. Und äh, da habe ich noch eine Nachfrage gestellt. Und äh, zwar war die, äh, ob das nicht auch theoretisch, ja, ob die nicht auch für immer laufen können oder ob das jetzt nicht auch fünf Jahre dauern kann statt zwei Jahre.
2: Well, uh, theoretically, it might be uh, longer than expected. But uh, I would say, uh, as recovery goes uh, through the legal procedure, uh, then usually the the whole legal procedure uh, takes uh, around like the longest 36 months, I would say, of course, it might be the market fluctuations. And uh, for some object, it might not be a liquidity stuff. So it might be a uh, lot also
0: er sagte, theoretisch kann das länger laufen, aber er meint halt, dass das recht unwahrscheinlich ist, weil die ähm, in Spanien halt alles offizielle Prozesse durchlaufen, alle offizielle Prozesse durchlaufen, die Immobilien, und dass der längste ihm bekannte Prozess jetzt 36 Monate gedauert hätte. Dauert hätte. Ähm, natürlich kann das immer Überraschungen geben, aber die meisten werden wohl dann innerhalb der Durchschnittszeit sein und dass das dann so ungefähr äh, die 24 Monate treffen wird. Manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Mhm. Ich glaube, man kann das ein bisschen vergleichen. Also alle, die Axia Funder kennen, das ist ja diese Plattform aus Großbritannien. Ähm, da gibt es ja auch diese, gerade diese Housing Claims, wo halt 90 oder oder 100 von diesen Prozessen in einem Projekt gebündelt sind. Und da ist es halt genauso. Also manche sind halt schon nach einem Jahr abgefrühstückt, andere dauern 24 Monate, andere 36 und ähm, wenn das ganze Ding halt abgeschlossen ist, dann ist das Projekt halt zu und zwischendurch kriegt man dann halt wahrscheinlich seine Zahlung.
1: Mhm. Gut. Und apropos Zahlung, ne? wie ich ja eingangs schon gesagt habe, das ganze Thema steht und fällt ja eben mit dem Bewertungspunkt. Also wie gut sind die Gutachten, wie gut sind die Immobilien bewertet, wie viel ist, ist es denn wirklich wert? Und da wollte ich halt wissen, wie sie sicherstellen, dass es da keine Fantasieschätzungen sind, die uns da angezeigt werden oder hinter den Projekten liegen.
2: Mhm. Well, from what we know, so we are in a community for almost five years and uh, like uh, well uh, acquainted with uh, everything what is happening, especially in the real estate market. So the biggest challenge for uh, market players during like last and this year was, of course, valuations. So in uh, real estate, uh, crown lending, crowdfunding, business valuation is very matters. So here we take it from the servicing company, which uh, works on the Spanish market uh, as a professional uh, market participant uh, for almost one and a half decade. Uh, they're uh, central bank of Spain licensed and regulated. Uh, so uh, they have different valuations, which is also available on the platform. One is, of course, the independent valuator provided. So the big firms, top firms, which provide. The other would be the internal expertise valuation and der dritte, one uh, which be added uh, to the platform soon it will be the idealista the, the largest uh, real estate advertisement portal big data based so you could look into big data and validate the valuation
1: genau es stimmt mir da ein Stück weit auch zu dass es das, das herausforderndste auch war in der letzten zeit die wertfeststellung von immobilien und sie sind da zwar erfahren, habe ich gehört, aber sie wollen sich natürlich nicht auf ihr eigenes Wissen da verlassen, sondern haben eine Agentur, die das für sie übernimmt. Die gibt es schon seit eineinhalb Jahrzehnte, man hätte auch 15 Jahre sagen können. Also sind schon lange am Markt oder zumindest mal deutlich länger als jetzt die Plattform oder auch andere Immobilienplattformen am Markt. Die sind auch lizenziert von der Spanischen Zentralbank, wenn ich das verstanden habe richtig. Und die machen die Bewertungen von dem Ganzen. Sie haben da auch noch eine Anbindung an eine große spanische Bahnbank vor, die Sie dann verifizieren, ob man das noch verifizieren kann. Aber ehrlich gesagt, ich will das auch gar nicht verifizieren als Kunde. Ich will vielleicht durchaus verifizieren können, ob der, der das prüft, das äh, ja ohne eigenen Hintergedanken oder sonst macht also ob der sauber arbeitet, aber ich habe jetzt nicht keine Lust zu prüfen, ob die nähere Verifizierung über irgendeine Datenbank irgendwie toll ist, sondern die sollen ihren Job gut machen und dafür kriegt ja auch die Plattform ihren Schluck am Profit. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Ja.
1: Da haben wir schon mal schon, schon mal einen Punkt, wie sie wie wir das Ganze machen. Und weil es halt so ein Knackpunkt ist, das ganze Thema Validierung und so, wie das halt abläuft, habe ich dann nochmal nachgefragt, damit er das nochmal kurz erklärt, wie denn da der, der Ablauf so generell dann ist bei so einem Erwerb von so einem ausgefallenen Kredit.
2: So let's, let's have a step back. So as uh, a servicing company, it uh, buys uh, the debts uh, on the market, uh, working with its working capital. So only when the, uh, all the due diligence, all the analyze uh, analysis is completed and the decision to invest in this debt is adopted. Only then after a the while it could uh, and will come to the platform. Uh, so the due diligence has two sides. Uh, one is a legal due diligence, so the lawyers check uh, whether all the mortgage documents with the bank because the servicing company buys it with a bank from the bank uh, are in due course. So basically checks all the legal stuff. Uh, and then there is market and valuation expertise or due diligence. So the evaluator, which is internal one of the servicing company checks whether this object is standing, whether there is no underground water like stones, for example, there is no utility uh, depths and etc, etc. So with discounted ja, also
1: der Prozess stellt sich so dar, dass diese Service Company eben die Schulden von Banken aufkauft, also vom Markt in der Form sind es in Banken und die eine Due Diligence durchführt. Ich hoffe ja mal vor dem Kauf. Da ist zweiseilig, das Due Diligence-Prozess zu verstehen. Also es gibt zwei Dinge, die da gemacht werden. Also zwei übergeordnete Dinge. Das eine ist der rechtliche Topic, also es sind alle, ja, Bedingungen erfüllt, was so gesetzlich angeht. Ist es frei, ist es vielleicht eine Zweitwohnung, was auch immer. Also ist die Hypothek richtig eingetragen, wem gehört das überhaupt, ist es dann auch schuldenfrei und so weiter. Und der zweite Teil von dem Due Diligence ist dann eben diese Wertermittlungsgeschichte, also Lage, gibt es eine Vorbelastung, ich glaube eine Wasserader oder was hat er als Beispiel unten drunter, keine Ahnung, ist auf einer alten Tankstelle gebautes Ding, oder gibt es irgendwelche versteckte Schulden hinter dran. Also ist dann so der zweite Teil ist es eben werthaltig und wenn beides einen Haken angrönen, dann kommt es auf die Plattform.
0: Ja, was mir gerade noch ähm, auffällt bei seinen Antworten, also er kennt ja die die meisten Themen, die wir mit ihm besprechen, die kennt er ja gar nicht vorher. Mhm. Ich finde es echt beachtlich, was er da so äh, für Wissen einfach so raushaut und was für eine ja, Präzision er das hier alles rüberbringt. Das haben wir auch schon von anderen CEOs, wir erinnern uns an so einige Interviews, <lacht> anders gehört, das rumgestammelt manchmal. Also er ist ja wirklich krass. Also man merkt das auch, wenn man mit ihm redet. Also er liebt dieses Thema. Er kann da stundenlang drüber referieren. Oh Der ja. Ist da sowas so tief drin? Also das ist echt, äh, fiel mir gerade so auf. Also es ist echt ein angenehmes äh, Interview geworden mit viel, viel Inhalt. Ja, genau. Da kommen wir nochmal zur, zur nächsten Frage. Und da ging es äh, um die Möglichkeit, diese DDIs die, ähm, vorzeitig zu verkaufen. Aber wir haben ja schon gehört, okay, wir haben keinen Cashflow, aber vielleicht möchte man ja trotzdem irgendwie Vorzeitig raus aus dem Investment und da wollte ich von ihm wissen, ob das möglich ist oder ob vielleicht ein Zweitmarkt kommt.
2: Basically, uh, first of all, I would say that uh, uh, there is no cash, cash flow, uh, but uh, I would not say that it is completely there is no cash flow. Uh, so the note, which is uh, the core investment opportunity in which you invest, uh, it contains eight debts. Uh, each debt uh, his, it has its own collection stage uh, recovery stage. So when each or, or one debt is recovered, and real estate is sold on the market, then investor gets both the principal repayment and profit distribution within that particular case. Also, it is like one side of the stuff and other it is a MIFID investment firm license which Indema has. Uh, so it allows uh, in regulatory terms to add the secondary market functionality as a broker as investment broker, and uh, it will give uh, investors option for The exit with premier or discount and it is on, uh, on it is one of the key plans on our product roadmap for the first half of 2024. So the uh, secondary market will allow investors to exit uh, from the investment opportunity.
0: Ja. <lacht> Wieder die 60 Sekunden perfekt ausgefüllt. <lacht> Und ja, er hat gesagt, äh, aktuell gibt's äh, man kommt man kommt nicht raus aus den Investments, also es gibt noch keinen Zweitmarkt, aber die haben. Ähm, aktuell auf jeden Fall die Lizenz, um den Zweitmarkt zu entwickeln, sind auch dran und steht auch fest auf der Roadmap, aber es äh, wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Und er hat auch nochmal erwähnt, dass es auf jeden Fall irgendwie unterjährige Zahlungen geben wird und man kann sie halt nicht planen. Das also jedes Mal, wenn ein Projekt abgeschlossen ist dann wird die Zahlung halt aus dieser Note, das ein DDI-Instrument, rausfallen und dann kriegt man das auf jeden Fall aufs Konto und kann es auch wieder investieren. Ähm, aber es ist halt nicht planbar, aber rauskommen tut man nicht. Also dann, wenn man einmal drin ist mit seinen 10 Euro, dann muss man auf jeden Fall da durch.
1: Genau, es kann sein, dass dann irgendwie 1,20 Euro dann eben halt im schlimmsten Fall drei, vier Jahre drin liegen bleiben.
0: Genau, das muss man erstmal verkraften können.
1: Oh ja abruf verkraften können also ich habe ja sein äh, die Eröffnung nicht so gut verkraftet also die Plattform wenn man die sich anmeldet ist ja reguliert haben wir ja schon gelernt und sie ist auch sehr sauber und sehr stringent was so die die Fragengeschichten angeht also sprich das sind auch ein paar doch knackige Fragen so was Investitionserfahrung angeht dabei also nicht nicht wie man das sonst kennt. Ne? Ich investiere schon fünf Jahre in Aktien, fünf Jahre in Optionen, fünf Jahre dahin so. Klick, klick, klick. Ne? Alles rechts anklicken, fertig. Sollte man dann nicht machen? Da sind ein paar Fragen, so ein paar echte Wissensfragen drin. Und ich habe ihn dann gefragt, weil ich nämlich durchgefallen bin, komplett durchgefallen bin bei dem ganzen. Er lachte nur, Lars, Hätte ich mir das mal vorher <lacht> gesagt, äh, dass ich dann ihn gefragt habe, ob sie denn eine Investorenakademie anbieten wollen.
2: Ja, yeah, definitely. It is something that uh, I would say it's uh, partly realized. So, Thomas, probably you haven't uh, checked uh, tooltips and you haven't read them. <laughs> <laughs> when going through the on go uh, through through the on. <laughs> yeah, you were fast. Yeah. So, you know, uh, as we say, uh, the fast is not needed in investments. So you should be uh, like informed investor, but yeah, without the jokes, of course. So first of all, uh, investors who are on being onboarded, they go the suitability and appropriateness test, which uh, allows uh, to uh, like um, inform investor if they don't understand or uh, the product is not suitable for them. So Need to go through the tooltips and of course we have the FAQ section on the website and uh, we will also by like in coming months will add up the Investor Academy uh, content in our blog and or dedicated page uh, for investor better to understand in demo EU uh, in more details. Ja,
1: also war natürlich eine, eine Spaßfrage zum Teil. Deswegen hat es mich auch nicht ganz so hart getroffen, dass er gemeint hat, ich wäre ein schlechter Investor, weil der Fast-Investor ist ja der schlechte Investor, aber er hat natürlich recht, man muss schon wissen, in was man da investiert und es geht ja schließlich um Geld und es ist dann kein Spiel mehr, es ist eine ernste Sache. Also ich habe die Tooltips nicht ordentlich gelesen, hätte auch mal die FAQ angucken sollen und, und so schnell und schludrig beantworten ihr wisst es jetzt, ihr passt da ja jetzt auf, falls ihr das euch interessiert und machen wollt. Man grundsätzlich finde ich es ja auch gut, wenn man übers Risiko vernünftig aufklärt und halt jedem das bewusst macht, was wir da eigentlich einkaufen, eben ausgefallene Kredite. Ne? Und das muss einmal halt schon klar sein, dass durchaus dann irgendwas passieren kann. Keine Ahnung, es ist halt doch eine Tankstelle drunter gewesen und das haben sie nicht im Vorfeld gesehen. Das Ding ist jetzt halt unverkäuflich oder so, weiß ich ja nicht. Also kann ja passieren. Es ist halt nun mal keine Tagesgeldzinse-Geschichte mit. Einlagensicherung, was wir hier haben. Und ob sie dann eine Akademie wirklich bringen, muss man mal sehen. Ich meine, habe ich ihn mitgetriggert, aber kann, weiß ich nicht, ob das jetzt hier wichtigstes Ding ist. Aber fand ich mal auf jeden Fall nicht schlecht. Also die, die Thematik, wie er die gelöst hat auch.
0: Ja, also ich denke mal, es wird keine Akademie geben. Ähm, damit gehen sie auch sicher, dass wirklich nur Leute da drauf sind, die wirklich sich ein bisschen damit auseinandersetzen, nicht so welche wie du, die einfach da nur schnell durchklicken <lacht> und die Rendite haben wollen. Ne?
1: Und den Auto-Investor nicht benutzen dürfen oder irgend sowas. Ich darf ja dann irgendwelche Dinge nicht benutzen. hieß es? Mal gucken. Also investieren durfte ich, aber tatsächlich dann doch.
0: Ja, zur Strafe musst du dir alle, alle Projektbeschreibungen durchlesen, von vorne bis hinten. Auswendig lernen, ja. Ich muss dann immer Teile <lacht> ergänzen ne, beim Aus, beim Investieren. Ja, das genau. Sieht's aus. Dann kommen wir zu einem anderen Thema noch und zwar hat ähm, in Demo vor kurzem bekannt gegeben, dass die auch ihre Lizenz nach äh, Deutschland äh, portiert haben. Das heißt, theoretisch können die das ganze Geschäft auch in Deutschland machen und dann ähm, habe ich sie, äh, habe ich ihn gefragt, ob es nicht möglich wäre, einfach jetzt Estego dazu zu unterstützen, weil die haben ja, ich habe gehört, die haben so ein paar Probleme in Deutschland und in Demo kauft ja ausgefallene <lacht> Immobilien und das könnte man ja eins und eins zusammenzählen und die beiden zusammenbringen und wollen wir mal schauen, was er dazu gesagt hat.
2: Well, uh, it's a matter of the strategy, I would say. So uh, we are in the community for almost five years and uh, we know estate guru folks. Well, uh, they're almost a decade on the market and uh, we trust they will clear out this stuff they, that, that they have and uh, they will also as ambassadors will uh, come back the uh, sentiment of investors and uh, like uh, trusting in real estate invest investing. Uh, but uh, if we speak about Indema, uh, well, we focus and will focus focus on markets where we have expertise and experience. So Spain, where our partners uh, operate for one and a half decade is such. So currently in terms of supply of products, we do not plan to enter the German market Now and as I told, like uh, the discounted that product works with a discount, so it is being buy bought from the banks from the Spanish bank with a discount from the principal. So I'm not sure that uh, state guru investors uh, will be happy to haircut their investments in such way. Ja, also da kam man schon ein bisschen ins, uh,
0: ins Stottern, als er von der Konkurrenz geredet hat. Also, sie haben zwar eine Lizenz für Deutschland, aber die haben keine Expertise für den Markt, so also die haben halt die ganze Expertise aktuell in Spanien, da sind sie auch schon aktiv, daher werden sie natürlich nicht die SDG Projekte aufkaufen, die da ausgefallen sind und ähm, die wir jetzt gelernt haben in Demo kauft ja auch die äh, DDIs die von der Bank und die die Schulden von SDK. Mit einem Discount einzukaufen, das würde natürlich für die Investoren auf der anderen Seite auch bedeuten, dass wir einen sicheren Verlust haben und aktuell sehen wir aber erst der gut, wenn die Projekte nochmal zurückholen, dann haben wir sogar nochmal einen Zinsgewinn. Das wäre natürlich nicht der Fall, wenn wir die beiden zusammenbringen würden und deswegen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Es kommt natürlich darauf an, wie gut der LTV tatsächlich bei Estate Guru war. Ne? Also theoretisch könnten sie uns das trotzdem aufkaufen. Aber wenn ja. natürlich die Schätzungen nicht so gut waren, dann... Also der Abschlag wird wahrscheinlich zu groß sein, denn in dem
0: vermute ich auch. Aber ich finde es irgendwie lustig, in meine eigene ausgefallenen genau. Video ähm, zu investieren. Ja,
1: hätte was, ne? Würde es auch alle hier draußen freuen, die in den deutschen Krediten stecken. Aber nee, nee, sieht nicht so aus.
0: Leider nicht. Muss Estate Guru alleine durch.
1: Ja, ja, genau. Wir haben dann auch noch mal kurz das Thema Diversifikation angerissen. Wir haben es im Vorfeld schon erklärt, wie das mit den, den Notes funktioniert. Aber die Frage war halt, wie man als Investor diversifizieren kann aktuell auf ihrer Plattform.
2: Okay, ja. Yeah. So uh, here was, I would also make the step back. Uh, so when we look in the good quality and liquid real estate in Spain, Uh, they cost around uh, 300000 uh, euro uh, so when it's being purchased from the bank uh, at uh, around 40% discount that uh, this means it uh, will cost around uh, 200000 uh, euro so for the diversi diversification uh, which i uh, mentioned before there is uh, eight debts in a, in in a stack of uh, of notes uh, so to st to like to collect eight debts in one uh, in, in one stack uh, of notes, it uh, would require uh, almost one and a half uh, million euro funding needed to fund them uh, so uh, in our product we decided to uh, slice them in parts to fund them swiftly and of course make investors money work uh, from the start and the investor will not need to wait for uh, the whole stock of debts is funded in full uh, for the servicing company as it all is not a big deal because they're working with operating capital and buy debts from it so now uh, yeah, with the time the amount of debts and stock will increase so it will uh, will be much more diversity on in Demo.
1: ja habe ich ja schon ein bisschen vorgegriffen am Anfang bei der Vorstellung von dem ganzen eben dass dadurch dass es halt ähm, so einem bündel Aktuell jetzt acht Projekte drin sind, jedes abgezinst 200k kostet, sind es halt größer 1,5 Millionen und die müssen sie in viele Notes aufteilen. Wir haben mal eben noch geguckt im Vorfeld, also die waren so um die 100k groß, die Notes, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele einzelne Stücke das dann halt geben muss. Und wenn die finanziert sind, gibt es halt die nächsten. Und äh, natürlich, wenn das Ganze wächst bei Demo in die Breite geht, dann geht es halt auch besser mit Diversifikationen. dann klar, man jetzt im Moment, wenn ich halt 10 a 10 Euro kaufe, das kann ich mir auch schenken kann dann halt in eine Note 100 Euro stecken, das ist so der gleiche Effekt. Ne?
0: Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Man braucht halt auch ein bisschen Investoren dazu und natürlich auch die Projekte auf der anderen Seite. Und wenn die dann halt auch alle nochmal gebündelt werden müssen in so, eine, in so einer Note, ja, dann na, dauert das halt wahrscheinlich ein bisschen länger als auf anderen Immobilienplattformen, bis wir da ordentlich was haben.
1: Aber ich finde es besser, dass sie so bündeln, dass sie die Notes schnüren, weil wir, wir erinnern uns an was du bei Invest24 warst oder auch andere Plattformen, ich, ach mein, bei Estate Guru war es ja auch so am Anfang, wenn du nicht schnell genug warst, dann hast du halt die nicht gekriegt, dann hast du das nächste wieder genommen oder hast ein bisschen mehr ins nächste stecken müssen, so hast du halt gleich auf einen Schlag acht Stück und streust schon über die Notautomatisch ein bisschen
0: hm. Ja, ja, allgemein sind ja Immobilienkreditbündel seit der Finanzkrise sowieso ziemlich beliebt also. <lacht> und Daher kann man da nicht Pst. falsch machen.
1: Kann man nicht falsch machen. Also bündel, gebündelte ausgefallene Kredite kaufen. Hm? Da müssen wir noch einen Gruß an Luis rausschicken. Das ist einmal ja wieder ein Thema, was man mit ihm diskutieren können. Ne?
0: Stimmt, ja. Aber sag mal, was ist denn da eigentlich passiert? Warum hörte sich die Antwort von ihm so an, als würde er auf dem Klo sitzen? Hat er irgendwie gewechselt zwischendurch, oder was da ja, passiert?
1: wahrscheinlich war er auf dem Klo. Nein, ich weiß, weiß nicht, was er da gemacht hat. Ja, ist, äh, <lacht> hat er sich zurückgelehnt und hat nochmal ein bisschen äh, hier opernhaft äh, rezitiert. Ich weiß es nicht. Aber die nächste Antwort, die wird besser versprochen, Lars.
0: Gut, ähm, ja, der, die nächste Frage war, also ich habe ja schon in äh, mein erstes Projekt, beziehungsweise inzwischen schon meine ersten zwei Projekte investiert. Und ähm, das ist so, wenn man da investiert, dann dauert das ein bisschen, bis das Projekt voll ist. Und dann ist das in so einem Pre-Order-Status, nennen die das. Und ähm, als das Projekt aber finanziert war, war es immer noch in dem Pre-Order-Status und ist eigentlich nichts passiert. Und da habe ich ihn gefragt, ähm, ja, wie es denn da weitergeht bei dem Projekt und was dann damit so, äh, wie das so vonstatten geht
2: good point uh, we also uh, got uh, the feedback from uh, the bad investors from the community uh, I would say uh, investors who are in p2p uh, for uh, for a long time so we already made the resolution so we will update the product or uh, user interface site in in coming, week, uh, in coming weeks uh, but uh, to explain the idea that uh, if we speak about the nodes which is transferable securities then it should should have particular uh, key dates and uh, for the last uh, icing for the last stack of notes which was funded the issue date uh, is October 1 so in technical legal way it should reach the October 1 when uh, it go live I would say but we will change the user experience and all the invested notes which are funded uh, you will find in your portfolio which will be much easier for investors to review and understand in which notes uh, he Has
0: ja, also das ist ein bisschen noch unschön gemacht, da wird noch dran gearbeitet, das hängt immer am Startdatum der Webpapiere. also die waren dann erst dann ins Portfolio, wenn das Startdatum dann auch wirklich erreicht ist, aber wie man schon gehört hat, die planen da auf jeden Fall noch ein bisschen dran zu arbeiten, dass man das auch ein bisschen besser sehen kann.
1: Ja, schrauben auch fleißig an der Plattform. Genau, aber damit wir die klassischen Immobilienkredite, also die Hypothekendarlehen, nicht verpassen, haben wir da auch noch eine der Frage dazu gehabt. Gestartet sind sie nämlich eben nicht mit den normalen Hypothekendarlehen. Und wir wollten natürlich noch wissen, wie es denn aussieht, wann kommt das erste Projekt und vor allem auch, wir kennen genug Immobilienplattformen oder ja, Plattformen, die Immobilienprojekte mit anbieten. Warum soll man jetzt ausgerechnet bei Ihnen da in sowas Langweiliges investieren? Ne? Ja
2: yeah so uh, mortgage loan investments is the second product which will be added on in demo Uh, so we plan them to add uh, by the end of this year, so we'll to reach them uh, by the end of the year. So uh, first and the key uh, difference from uh, other market players is that uh, we uh, place uh, the mortgage loans, which are issued uh, originated by the professional uh, real estate mortgage lender, which uh, has uh, like expertise in the market for more than decade, and. And, uh, their lending policies are uh, set up according to the central bank of spain regulations uh, so basically we speak about about bank level bank level collateral uh, when uh, we speak about such product. Uh, also only real and operational apartments and houses uh, will be available so uh, the partner is not uh, lending or giving the financing to development or building stages and uh, also mortgage documents are prepared in the same way in Spain as banks do for mortgages so it's notarial deed uh, and uh, in this case collection and recovery is quite streamlined process. Uh, also there will be No complicated business loans, uh, as we know from the history, which uh, recovery and collection is quite complicated and take a lot of time. Jetzt ist aber durch.
1: Also Ende des Jahres sollen die kommen und äh, auch die kommen jetzt nicht von Ihnen handgepickt, sondern von einem äh, professionellen äh, Hypothekenkreditanbahner, der seit Jahrzehnten auf dem Markt ist, auch von der Spanischen Zentralbank reguliert und Bankqualität haben sollen, die ganzen Kredite. Also sein Differenzierungsthema ist eben die Qualität der Kredite, die, die Güte der Kreditqualität und beinahe trotzdem bei einer Rendite von angestrebten 10 Prozent soll da halt eben keine Entwicklungsprojekte geben. Also dieses, wir bauen da irgendwas oder haben dann halt einen halben Rohbau, sowas soll es nicht geben, sondern sollen ähm, fertige Objekte sein als Sicherheit hinterlegt und die sollen auch notariell entsprechend beglaubigt sein. Also ja, hm. muss man mal sehen im Einzelnen, was es dann wirklich ist. Und also mich juckt es jetzt ehrlich gesagt nicht so, ich weiß wie es dir dann geht.
0: Ähm, naja, es ist halt auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu den normalen DDIs, einfach auch um äh, einen laufenden Cashflow zu haben, den man ja bei ja, denen ja, nicht stimmt. hat wenn die Qualität sehr, sehr ordentlich ist von den Projekten, dann 10 Prozent, ja, warum nicht? Im Immobilienbereich kann man sicherlich mal mitnehmen. Mhm. Und ähm, darum geht es auch in der nächsten Frage. Also bei den DDIs äh, ist ja kein laufender Cashflow möglich. Und das mögen natürlich die Investoren. Deswegen werden viele bestimmte Hypothekenkredite nutzen, äh, über die du gerade gesprochen hast. Mhm. Äh, die 15 Prozent sind zwar nett, aber viele bevorzugen dann doch eher den, den planbaren Cashflow. Und da habe ich ihn gefragt, Uh, wie man die um, Projekte denn doch für Investoren attraktiv machen kann, für eben solche.
2: Uh, investment Opportunity, uh, which is a note, as uh, a security, is structured that uh, there are eight debts uh, backing uh, and, uh, and having exposure to it. Uh, and when we speak about each debt, of course, it has their own collection recovery stage. Uh, so as I already mentioned, then uh, also when each or, or one debt is recovered and real estate is sold, then uh, investor uh, gets uh, both the principal repayment and the profit distribution. So uh, he he don't, for example, if one uh, debt is 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 recovered in three or six months uh, from the investment, for example, as uh, Lars invested, then uh, Lars will uh, return some part of uh, invest uh, like principal and already will uh, get the The profit and we'll wait for the next step to come uh, so I would not say there is no cash flow at all And uh, as I told also the secondary market uh, will uh, help much better uh, because uh, the investor will have the option to buy the uh, note uh, the debts uh, at the earlier stages, wait and then to exit with the premium, for example, as it will be very much similar to the bond market where investors uh, get into the bond at earlier stage at the placement and then uh, closer to uh, repayment to the exit with the premium.
0: Ja, also er hat im Grunde nochmal das wiederholt, was er eben schon mal als Antwort gegeben hatte bei einer früheren Frage. Also es gibt zwar keinen laufenden Cashflow, aber es brückeln halt immer mal wieder Euros raus, weil wie das Immobilienprojekt in diesem Kreditbündel halt wieder seinen eigenen Rückholungsprozess hat. Und deswegen kann es dann auch immer zu Zwischenzahlungen kommen. Aber was er noch ähm, Interessantes erwähnt hat, ist, dass wenn der Zweitmarkt da ist, dass man dann halt auch zu also Zeitpunkten einsteigen kann in die Projekte, wo die schon relativ weit fortgeschritten sind. Dass man ja. sich darüber vielleicht eine gewisse Planbarkeit äh, herstellen kann. Aber... An sich bleibt das Thema Cashflow ähm, für mich auf der Plattform schwierig. Also, es wird nicht in Gänze planbar sein, außer bei den Hypothekenkrediten, wenn die denn ordentlich laufen.
1: Ja, aber das gibt halt so viele, dass es dann halt auch wieder verschmiert. Aber das natürlich. Das ist dann
0: egal ist. Ja, ja. ja aber ich glaube, das ist utopisch. dass Davon
1: kann man nicht ausgehen, dass du gleichzeitig 100 verschiedene im Portfolio liegen hast oder so. Das wäre. Also, ich hoffe ja nicht, dass wir da so viele spanische hochwertige ausgefallen haben. Aber wer weiß. Gucken wir mal. Genau. Und zur letzten, eigentlich sind wir ja schon durch mit unseren Zehn, aber wir waren so nett, weil wir es schlicht sonst nicht auf der Liste hätten, war nämlich die Frage, was wir denn noch so planen. Das ist ja auch nicht uninteressant, was die Zukunft so bringen soll. Er hat uns ein bisschen falsch verstanden und hat erst gedacht, wir reden von diesem Jahr. Das ist natürlich schon gelaufen. Uns interessiert auch nächstes Jahr, aber ein bisschen, was haben wir dazu auch noch? Hören wir rein.
2: The roadmap is uh, quite uh, simple. I would say uh, the roadmap for 2024 w would be much more interesting for ne investors. So there will be plenty of stuff uh, with that to be planned uh, to add. I suppose uh, we will uh, publish this uh, in, in coming months, but for 2023 basically it is a uh, uh, last uh, quarter left uh, and uh, it will be time for us coming to the market. Uh, so uh, we will be uh, working with Uh, I would say whale well and uh, bad investors uh, getting and of course other investors are welcome to send their feedback uh, and uh, we will try to uh, make the product as perfect as is possible and uh, as I told, like mortgage loan investments as uh, a second product will will be added and of course uh, the things uh, which uh, we are working now is uh, the passporting so we are adding new markets uh, according to the license which have now the. Die ersten zwei Markte, uh, die wir aktiv sind, sind Deutschland und Spanien. Und wahrscheinlich am Ende dieses Jahres werden neue Markte also auch geändert und die Plattform verwendet und lokalisiert in dieser uh, nationalen language Ja, also
1: erstmal wollen sie natürlich richtig starten mit ihrer Plattform, am Markt ankommen und wollen da Feedback einsammeln. Jetzt nicht nur bei Influencern, sondern auch von einfachen, normalen Investoren. Ich denke, es ist auch das Wichtige noch. Leute, die ihnen Geld anvertrauen, sollen durchaus auch ihr Feedback abgeben können und das wollen sie hören und dann entsprechende Verbesserungen anbringen, wenn möglich. Ja, die klassischen Kredite sollen natürlich kommen. Sie wollen auch neue Länder angehen, vor allem was die Vermarktung aber erstmal angeht. Ich habe es nicht so verstanden, dass sie neue Länder angehen wollen, was jetzt Kredite angeht, sondern eben das weitere Länder hinzufügen. Die deutsche Übersetzung, die ist schon live, Lars, oder sie ist auf jeden Fall kurz vor live. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon habe, ich nutze immer das Englische nur.
0: Ich glaube, die ist noch nicht live, aber zumindest ist sie im Hintergrund schon hochgeladen und wird äh, dann wahrscheinlich jetzt freigeschaltet, wenn dann äh, der große Launch bevorsteht. Bis
1: der, Wenn der Podcast live geht, ist er vermutlich auch da, die deutsche Übersetzung, können das eigentlich gleich auf Deutsch reinziehen. Aber ich fand auch im Englischen, das, das gut, gut gemacht, passend übersetzt, dass man es verstehen kann. Sie haben einen neuen Bankpartner, der noch schneller die Einzahlung vornehmen kann und ja, auch die Notes füllen sich so nach und nach schneller, wie man sieht. Also da ist noch ein bisschen Bewegung, aber ich denke, der große Fokus ist für sie jetzt natürlich, das Ding leicht zu kriegen und halt ans Fliegen zu kommen. Ne?
0: Ja, genau, das wird wahrscheinlich äh, auf jeden Fall ein längerer Prozess werden. Kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell geht wie äh, bei anderen Plattformen.
1: Ja, wobei, wenn das alle so spannend finden wie wir oder wie zumindest ich, dann könnte es ja durchaus dann recht flott gehen. Also ich finde es nämlich was sehr Erfrischendes, das Ganze.
0: Ja, also ist halt wie immer bei Immobilienplattformen, man wird wahrscheinlich die ersten Ergebnisse erst in ein paar Monaten, vielleicht Jahren sehen. Wahrscheinlich eher Jahre. Deswegen wird es wahrscheinlich die Rendite wird zu Anfang erstmal null sein. Ich weiß nicht, ob das für viele so attraktiv ist. Aber das kann dann schnell sich ändern, ja.
1: Genau. kommen wir kurz zum Fazit noch durch. Also wie gesagt, ich finde es spannend, erfrischend. Also nicht nur das Geschäftsmodell, sondern mir gefällt auch wirklich gut, wie sie die Plattform gebaut haben und aufgebaut haben. Die sieht auch sehr schick aus. Modern gibt sich Mühe an der Stelle. Man haben wir auch gehört, es sind einige Monate an Zeit reingeflossen. Sie haben sich viele Gedanken dazu gemacht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das alles ziemlich kontrovers diskutiert wird. Also ich, wenn Dirk zuhört heute, kann ich ein bisschen hierher lachen hören, dass wir jetzt spanische ausgefallene Kredite kaufen. Also das kann ich mir auch dann, dann denken. Aber das ist natürlich durchaus ein Geschäftsmodell, jede Insolvenz, äh, in, jedes Inkassounternehmen lebt davon, Kredite aufzukaufen, billig und wieder einzutreiben.
0: Ja, ja, ich denke mal, Dirk, der sollte eher bei Flender bleiben. Ich glaube, das ist eher so ein Krankheit. <lacht> das ist aber manchmal wirklich gemein, Lars. Ja, aber,
1: <lacht> naja, um wieder zurück zum Thema, das Ganze steht und fällt halt mit der Bewertung. Ne? Ich habe ja versucht, da einiges rauszukitzeln, wie sie es sicherstellen, verlassen sich halt auf diesen externen Dienstleister, wenn der wirklich gut ist, das Umfeld sich nicht massiv verschlechtert, dann dürfte ja wirklich Luft nach oben drin sein durch den PTV. Und somit sollten wir auch was verdienen können an dem Ganzen. Also ich, ich mache mit, ich bin dabei. Werde natürlich keine Riesensummen da jetzt erstmal reinstürken. Kann man ja auch ganz gut, ne? 10 Euro. Ich habe jetzt schon mutige 15, 50 rein. Also ich werde da sicherlich noch ein bisschen, bisschen mehr. Also ich finde sowas ne? sowas Neues, neues Konzept reizt mich ja. Manchmal funktioniert es, manchmal fliegt es ja mal auch um die Ohren. Wir hatten schon mal eine, eine Plattform, die ein, ein innovatives Konzept hatte, die ja so richtig gefloppt ist. Da muss ich sagen, ist in Demo schon ein gutes Stück weiter. Allein die Plattform sieht schon wesentlich besser aus wie das, was wir damals präsentiert gekriegt haben.
0: Ja, und von welcher Plattform hast du jetzt gerade geredet?
1: Erinnerst du dich noch an eine Plattform, die mit Landgeld verdienen wollte?
0: Ah ja, ja, Landex. Ja, ja, schon ja genau.
1: Ja, also das war ja eigentlich auch eine, eine gute Idee, aber das hat nicht so funktioniert. Also von daher schauen wir mal, ob die Ausgefallenen funktionieren. Im Moment kann man acht Projekte in einem Not kaufen. Gibt noch ein paar Branchen, denke ich. Und ja, mal sehen, was du da rausholen aus dem Ganzen.
0: Hm. Ja, wo du gerade das, äh, das Thema noch angesprochen hast, ähm, dass du ja von, von deinem Investment, dass man dadurch ruhig ein bisschen mehr investieren kann. Ich weiß gar nicht. Äh, wir haben gar nicht über das Thema Totalverlust gesprochen, aber unter was für Bedingungen kann man überhaupt einen Totalverlust erleiden? Ich meine, die Dinger stehen zum Verkauf, die durchlaufen offiziellen Gerichtsprozess, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt auf Null rauskommt, die ist doch wie gegeben, oder? Wenn die spanische Mafia alle gleichzeitig abfackelt oder so und dann doch keine
1: Versicherung drauf war, ich weiß es nicht. Wenn. Keine Ahnung, es gibt ein Erdbeben oder es gibt Krieg. Krieg ist ja oft nicht versichert.
0: Okay, Krieg, ja gut. Hm. Also, äh,
1: ja, also nat natürlich sieht es erstmal so von außen aus. Ich meine, wir wissen, an den Agrarplattform dachte man auch, dass es kein Totalverlust möglich ist. Aber irgendwie gab es dann doch noch eine Variante, wo da oder einem aufgefallen ist, wenn die End irgendwie zwar versichert ist, aber der Bauer nichts schafft, dann kann es halt doch einen Verlust geben. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas, was wir jetzt übersehen haben. Aber auf den ersten Blick sieht es eigentlich nicht so aus, würde ich auch sagen.
0: Ja, gut, wenn die russischen Panzer natürlich einrollen in Spanien, dann ist Sieht e ja. <lacht> aus.
1: Ja, gut. Also ich
0: finde äh, die Plattform auf jeden Fall auch super spannend und ich werde auch, ähm, beziehungsweise bin ja schon dabei, äh, weil ich es nochmal interessant finde, es ist ja einfach nochmal eine andere Anlageklasse innerhalb der, der P2P-Industrie. Von daher werde ich das auf jeden Fall begleiten, auch wenn das jetzt nicht so ein klassisches Investment ist, was ich eigentlich im Portfolio habe. Ja, ich sehe es ähnlich wie Extia Funder, dieser die Rechtsbude aus Großbritannien, mhm. über die wir auch schon gesprochen haben, weil die Projekte, die fühlen sich ähnlich an. Also man hört da erstmal monatelang wahrscheinlich nichts von. Ich weiß gar nicht, inwiefern es da Berichte gibt. Also man hat halt dieses Flow-Diagramm, wo man halt genau sehen kann, in welchem Status sich die Immobilie befindet. Aber ansonsten wird man wahrscheinlich wenig hören. Genauso ist es da halt auch. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann eine Zahlung raus nach, weiß nicht, ein, zwei Jahren. Ja, aber dann hoffentlich zu einer ordentlichen Rendite. Bin ich mal gespannt, was, was wir da so dann am Ende sehen werden. Das weiß gar nicht, ob diese 15,1 Prozent, die Sie da anbieten, ob die auch festgeschrieben ist, oder ob sich das auch ändern kann. Ich meine, das ist ja nicht nur die, du hast ja auch eine gewisse Wartezeit. Also dann, ja. dein, das, das haben wir gar nicht mit einberechnet, also das Geld liegt ja erstmal tot rum, bevor es dann irgendwann anfängt zu arbeiten.
1: Wir werden berichten können, weil du pflegst es sauber in Portfolio Performance ein, in dem Moment, wo es investiert ist, ist bei mir eingetragen und dann läuft die Frist. Ne, Wenn dann am Schluss halt das Geld genau. kommt und dann gucken wir auf den Xier. Und wenn er da 15 oder 16 oder 17 steht, freuen wir uns. Und wenn nicht, gibt es halt einen Röffel.
0: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass es 15-1 sein werden. Aber wie gesagt, vielleicht nee. kann sich das auch nach oben ändern. Also äh, schauen wir mal, was da so rumkommt.
1: Ja, was, was uns halt völlig das Gefühl fehlt, ist, wie viel kostet so ein Prozess. Ne? Ich meine, 40% Luft, äh, wenn man davon zwei Drittel verwerten kann, werden es ja, was ich, 25% Rendite, aber keine Ahnung, Auktion kostet. Alles Mögliche kostet Geld. Ne? Das ist ja der Punkt, wie viel frisst das auf und am Strich, was muss denn da rauskommen?
0: Ja. Ja, bleibt auf jeden Fall festzuhalten, würde ich sagen. Also wer hier jetzt äh, laufenden Cashflow sucht, der ist auf jeden Fall, würde ich sagen, falsch. Oder der kann allenfalls in die Hypothekenkredite investieren, die es dann irgendwann mal geben wird. Müssen ähm, wir mal schauen, wie die aussehen. Aber für alle anderen, für die könnten natürlich die 15% im Immobilienbereich ganz interessant sein. Zumal das ja auch nicht äh, korreliert mit irgendwelchen Entwicklungskrediten oder sowas. Also ich werde die Plattform auf jeden Fall aufnehmen. Beziehungsweise, hab ich schon gesagt, ich habe es ja schon gemacht. Ich habe jetzt das zweite Projekt investiert. Und ich glaube, es kommen noch weitere. ganz du gleich nochmal was zu sagen? Der Sega hätte ja schon Informationen dazu gegeben. Aber allgemein, die haben jetzt echt, ich habe das ja schon vor drei Jahren haben wir gesagt, hab das erste Mal davon gehört. Und die haben jetzt so lange daran gearbeitet. Ich habe selten eine Plattform gesehen, die so professionell startet von Beginn an und auch durchreguliert bis zum <lacht> bis in die letzte ja, Haarspitze sozusagen. Genau, ja. genau. Also ich denke, dass das Risiko hier mal in Zehner zu investieren in, in, so, einen, in so eine Note, ja. kann man ruhig mal, kann man ruhig mal eingehen.
1: Auf jeden Fall. Also ja, es kommen jetzt ja auch noch ein paar Notes, die acht äh, Immobilienprojekte sind eben noch nicht komplett gefüllt. Also da wird denke ich, noch eine Handvoll geben, bevor wirklich ein ganz neues dann kommt. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Schreib mal in die Show Notes, guckt ihr rein und ihr wisst ja, keine Anlageberatung ist hier unsere Sicht auf die Dinge. Vielleicht waren wir heute beide zu euphorisch bei dem Thema. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken, schaut ihr das Ganze an und investiert dann oder auch nicht.
0: So sieht es nämlich aus. Aber es ist überhaupt mal ähm, sehr überraschend, dass du so euphorisch bist. Also dann muss das ja wirklich gut sein, oder? Ja,
1: aber das geht völlig in die Hose, ne? <lacht> nee, also das Klingt ist spannend. so euphorisch. Ich, ich habe ja, glaube ich, meine Punkte, die man im Auge behalten muss, genannt, an dem das Ganze für mich sich dreht und entscheidet. Und wer weiß, was da noch auftaucht. Aber grundsätzlich fände ich ja solche neuen Ideen immer auch wirklich spannend. Ich meine, nicht umsonst habe ich ja so viele Plattformen eingesammelt, um was Neues auszuprobieren. Und das ist mal wirklich was Neues.
0: Genau. Und wenn wir jetzt untergehen, dann gehen wir auf jeden Fall zusammen unter. Mit 50 Euro, <lacht> Lars. Ja, Schau. ich würde
1: es aber wirklich gern wachsen lassen. Also von daher, ich gebe dem Ganzen gerne Chance. Wenn da was kommt, wenn da was geht, bin ich dabei.
0: Genau. Ja. Dann haben wir es, oder? Für heute. Ja. Keine Tonbizze mehr zum Ende. So sieht aus für den dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.